0: 草木、虫鱼、鸟兽，汪曾祺。燕爬山调，大雁南飞，头朝西。诗人韩燕如告诉我，他曾经用心观察过，确实是这样。他惊叹草原人民对生活的观察准确而细致。他说：“生活，生活。”为什么大雁南飞要头朝着西呢？草原上的人说，这是依恋故土。爬山调是用这样的意思做比喻和起兴的。大雁南飞，头朝西。河北民歌：八月十五雁门开，孤雁头上带霜来。孤雁头上带霜来，这写得多美呀、啊！琥珀，我在祖母的首饰盒子里找到一个琥珀扇坠，一滴琥珀里面有一只小黄蜂。琥珀是透明的，从外面可以清清楚楚的看到黄蜂，触须、翅膀、腿脚，清清楚楚，形态如生，好像它还活着。祖母说。黄蜂正在飞动，一滴松脂滴下来，恰巧把它裹住。松脂埋在地下好多年，就成了琥珀。祖母告诉我，这样的琥珀并非罕见，值不了多少钱。后来，我在一个宾馆的小卖部，看到好些人造琥珀的首饰，各种形状的都有，都。琢制的很规整，里面也都压着一个昆虫。有一个项链上的淡黄色的琥珀片里，竟压着一只蜻蜓。这些昆虫都很完整，不缺腿脚，不缺翅膀，但都是僵直的，缺少生气。显然，这些昆虫是被弄死了以后，精心的、端端正正的压在里面的。我不喜欢这种里面压着昆虫的人造琥珀。我的祖母的那个琥珀扇坠之所以美，是因为它是偶然形成的。美，多少要包含一点偶然。瓢虫，瓢虫有好几种，外形上的区别在鞘翅上有多少黑点。这种黑点，昆虫学家谓之星。有七星瓢虫、十四星瓢虫、二十星瓢虫。有的瓢虫是益虫，它吃蚜虫，是蚜虫的天敌；有的瓢虫是害虫，吃马铃薯的嫩芽。瓢虫的样子是差不多的。中国画里很早就有画瓢虫的了，通红的一个圆点，在绿叶上很显眼，使画面增加了生趣。齐白石爱画瓢虫，他用藤黄涂成一个葫芦，上面栖息了一只瓢虫，对比非常鲜明。王雪涛、许麟庐都画过瓢虫，谁也没有数过画里的瓢虫身上有几个黑点，指出这只瓢虫是害虫还是益虫。科学和艺术有时是两回事。瓢虫像一粒用猪漆制成的小玩意儿。北京的孩子，包括大人，叫瓢虫为“花大姐”。这个名字很美。螃蟹，螃蟹的样子很怪。梦比西谈载，关中人不食螃蟹。有人收得一只干蟹，人家避虐，就借去挂在门上。中国过去相信。生疟疾是由于疟鬼作祟，门上挂了一只螃蟹，虐鬼不知道这是什么玩意儿，就不敢进门了。沈括说：“不但人不食，鬼亦不食也。不但人不食，鬼亦不食也。”这说的很幽默。在拉萨八角街一家卖藏药的铺子里，看到一只小螃蟹，蟹身只有。拇指大，金红色的，已经干透了，放在一只盘子里。大概西藏人也相信这只奇形怪状的虫子有某种魔力，是能治病的。螃蟹为什么要横着走呢？螃蟹的样子很凶恶，很奇怪，也很滑稽。凶恶和滑稽往往近似。豆芽。朱小山去点豆子，地埂上都点了，还剩一把。他懒得带回去，就搬起一块石头，把剩下的豆子都塞到石头下面。过了些日子，朱小山发现石头离开了地面，豆子发芽了，豆芽把石头顶起来了。朱小山非常惊奇。朱小山为这件事惊奇了好多年。他跟好些人讲起过这件事，有人问朱小山：“你老说这件事是什么意思？是要说明一种什么哲学吗？”朱小山说：“不，我只是想说说我的惊奇。”过了好些年，朱小山成了一个知名的学者。他回他的家乡去看看，他想找到那块石头，他没有找到。落叶，默默春阴柳未青，动云欲湿上元灯。行过玉渊潭畔路，去年残叶太分明。汽车开过湖边，带起一群落叶。落叶追着汽车，一直追得很远，终于没有力气了，又纷纷的停下了。你神气什么？还嘚儿嘚的叫，甭管它，咱们讲故事。秋天，早晨的露水，啄木鸟，啄木鸟追逐着雌鸟，红胸脯发出无声的喊叫。它们一翅飞出树林，落在湖边的柳梢。不知从哪里钻出一个孩子，一声大叫。啄木鸟吃了一惊，它身边已经没有雌鸟。不一会儿，树林里传出啄木的声音，他已经忘记了刚才的烦恼。绿叶使我欣慰，并且不夸张地说，使我获得一点生活的勇气。